0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zum zweiten der E3 2018 Recaps hier auf Gregs Bindestrich rpghaven.de. Ihr hört es noch, meine Stimme ist dezent belegt. Das wird sich aber zum Glück legen in den nächsten Minuten, wenn wir einmal im Redefluss reingekommen sind. Ich habe den zweiten All-Nighter hinter mir auf Rocket Beans TV die Pressekonferenzen kommentiert und angeschaut, die gestern gelaufen sind. Und es ist wieder einiges zusammengekommen, über das wir in Ruhe mal reden können. Ich habe hier wieder eine Liste für mich vorbereitet, bei dem ich jetzt nicht auf jeden Punkt 100% eingehen möchte aber zumindest mal die großen Highlights und die interessantesten Sachen rausstellen möchte. Ähm, gestern im Laufe des Tages sind etliche Ankündigungen gekommen, die abseits der großen Pressekonferenzen nochmal Spiele in den Mittelpunkt gestellt haben. Über die Devolver-Sachen haben wir gestern gesprochen. Äh, aber offiziell bestätigt, es war kurz vorher nochmal rausgelegt, dass es kommt, ist äh, Fist of the North Star Lost Paradise. 2. Oktober ist es soweit, da kommt das Spiel in den Westen. Ähm, Fist of the North Star ist das neue Game aus dem... Fist auf dem Nostar-Universum, bekannte Anime-Serie, könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen wie Mad Max mit mehr Gewalt, wenn ihr bisher keine Kontaktpunkte damit hattet und ist das Spiel, was vom Yakuza-Team gemacht wurde in Japan, ist auch schon da rausgekommen ähm, auf der Playstation 4 und äh, ja, ich, ich habe die Demo gespielt, ich habe ja einen Gregor's Gaming Heroes auf dem Kanal hier gemacht und es fühlt sich schon sehr Yaku ja yakuza ich an, aber natürlich mit dem ganzen Anime-Styling, hat schön 60 Frames. Für die West-Version wird der Gewaltgrad geupgradet und es wird sogar eine englische Synchro optional dazugeben, was sehr interessant ist, weil die Yakuza-Sachen in den letzten Jahren gar keine englische Synchro bekommen haben. Da hat es auch ganz gut gepasst, weil du bist ja eh in Japan direkt unterwegs und es trägt auch gut zur Stimmung bei, aber bei so einem Fantasy-Setting glaube ich, bin ich auch ganz okay damit, dass ich nicht nur dann die ja, japanische Sprachausgabe habe, sondern auch die Möglichkeit, und es klang auch ganz gut vom Trailer aus her gesehen, dass man den westlichen Sound sich anhören kann. Also war das schon mal eine ganz, ganz coole Angelegenheit. Square Enix hatte ihre Pressekonferenz gestern gegen, wo war das, 17, 18 Uhr ungefähr deutscher Ortszeit und man hatte einiges an Erwartungen. Ich habe mich persönlich am klein wenig zurückgestellt, weil ich habe jetzt nicht erwartet, dass jetzt Nier 2 angekündigt wird oder andere, äh, oder Nier 3 könnte man da besser sagen, also richtig meist erwartete Sachen oder dass man da direkt einen neuen Trailer zu Final Fantasy VII Remake dann sehen wird, weil das wohl eher was gewesen wäre für die Sony-Konferenz. Nichtsdestotrotz hatten die einige Sachen da gezeigt, aber wirklich einiges hat auch gefehlt. Ähm, unter anderem, es gab eine Crossover-Kollaboration, die angekündigt wurde zwischen Final Fantasy XIV und Monster Hunter World. Ähm, Final Fantasy XIV macht ja sehr viel in Upgrades in Kollaborationen, wo mal Kostüme oder Events von anderen Spielen damit reingepackt werden. Es gab ja vor einiger Zeit so ein Ivalice-Event, also aus dem Final Fantasy Tactics 12 Vanguard Story Universum quasi mit da rein transportiert, dass die Leute, die da viel Nostalgie haben, viel erleben können. Ich mag Final Fantasy 14 sehr gerne, ähm, kann es mir nicht erlauben, groß lang da zu spielen, weil ich genau weiß, dass man da wieder ohne Ende Zeit drin verlieren wird. Ähm, aber mein Charakter steht bereit, den zu reagieren. Falls ich irgendwo mal wieder die Zeit finde. Und es ist cool, dass da immer solche neue Sachen dazu äh, kommen. Ähm, Dragon Quest 11. Wurde nochmal mit einem E3-Trailer gezeigt, da ist es ja bekannt und wir wissen schon, dass es im äh, September äh, rauskommen wird, ähm, in der PS4- und PC-Fassung zumindest. Die Switch-Version lässt leider noch auf sich warten und die 3DS-Version, die in Japan erschienen ist mit dem eigenständigen Grafikstil, wird ja voraussichtlich nicht im Westen erscheinen, was ich ein klein wenig schade finde. Ähm, ich habe viel Bock drauf, ich habe mit Square schon gesprochen, dass ich, äh, wenn die Möglichkeit da ist, vor dem September schon mal ein bisschen was spielen zu können, nicht zu denen hingehe. Und äh, dann euch exklusiv ein paar Infos und Eindrücke wiedergeben kann, also da freue ich mich schon drauf. Eine Sache, die mir hier wieder aufgefallen ist, ist die Tatsache eben, dass ähm, die Musik äh, wieder so klassisch midi äh, chip artig ist, also äh, da gibt es ja einige... Ist es nicht ein Rechtsstreit per se, aber einfach der äh, Komponist der Dragon Quest Spiele, Koichi Sugiyama, der hat es anscheinend nicht so gern, wenn man orchestrierte Musik von äh, Dragon Quest, also Sachen, die mit dem Orchester aufgenommen wurden, was in Japan auch schon für Teil 11 auf CD existiert, ähm, für solche Spiele im Westen benutzt, weil er die Rechte irgendwie gern bei sich äh, haben will und nochmal extra Geld wohl <lacht> die Hand nochmal extra aufhält. Das hatten wir das gleiche Problem ja schon bei den Westversionen von Dragon Quest 7 und 8 auf dem Nintendo. 3DS, wo die orchestrierte Musik ersetzt wurde gegen Chiptune Musik, die zwar in Ordnung ist, aber verglichen mit der sehr aufwendigen Grafik doch ein bisschen, ja so dissonant. Ne? Es passt nicht so ganz dazu und da hätte ich ganz gerne, so wie es wir bei Dragon Quest 8 in der PS2-Version vor vielen Jahren hatten, dass du da schön äh, orchestrierte Musik hast. Also ich hoffe, dass mich das nicht zu sehr stören wird. Mir ist es nur nochmal aufgefallen im Trailer hier. Wie gesagt, wenn ich bei Square mal vorbeischauen kann und die mir was zu zeigen haben, dann kriegt ihr mehr Infos dazu. Eine neue IP von Platinum Games wurde angekündigt. Babylon's Fall mit ein bisschen Info zur Welt drumherum wird 2019 rauskommen für PC und PS4. So richtig, man hat ja außer das sind Charaktere, so wird die Welt ungefähr sein, noch nicht wirklich richtig was erfahren. Zumindest habe ich da, als ich zugeguckt habe, nicht richtig viel. Vielleicht habe ich was verpasst oder so, wo sie nochmal ein Gameplay-Reveal gezeigt haben, aber für mich ist das eher uninteressant, bis sie einmal Spiel äh, in-game und andere Sachen gezeigt haben. Platinum Games schon mal schön, dass die mehr mit Square zusammenarbeiten. Die haben hier schon gut äh, miteinander gewerkelt für Nier Automata und äh, das könnte durchaus ein interessantes Spiel werden. Dann, ähm, The Quiet Man äh, wird äh, im August, werden wohl mehr Infos dazu kommen, wird für PS4 und PC erscheinen ein, ich weiß nicht, hat mich irgendwie an The Bouncer vielleicht erinnert, wenn ihr das noch von Square Soft kennt, das war so ein Prügelspiel, hier äh, reale FMV-Grafik, real gedrehte Schauspieler, aber wo die das, das dann in Ingame optik wechselt für Kämpfe und dann war, mir, war man irgendwie so ein, so ein junger Typ in der Gasse, der gegen Hooligans gekämpft hat und ich dachte im ersten Moment, ist das Avengers vielleicht, ne? du sei dein eigener Held oder sowas, aber nein, du hast Quiet Man und hört im August zu, da gibt es ein bisschen mehr. Was wir euch sagen können dann, Square hat nochmal einen weiteren Kingdom Hearts Trailer gezeigt, besser gesagt, sie haben den gleichen gezeigt, der auf der Xbox-Konferenz gezeigt wurde. Da haben wir noch nochmal dann was bei Sony gesehen. Ähm, Shadow of the Tomb Raider das äh, Gameplay nochmal speziell in den Mittelpunkt gestellt. Nochmal ein erweiterter Trailer. Ähm, ja, da habe ich schon einiges dazu ausgesagt. Auch in den letzten ähm, Videos und Podcasts. Einfach äh, wenn ihr die beiden Tomb Raider Reboots gemacht habt, das 2013er Tomb Raider und Rise of the Tomb Raider, das wird genau eure Kragenweite sein und hoffentlich ist da der Rätselaspekt ein bisschen größer in den Mittelpunkt gestellt. Und äh, nochmal ein bisschen was zu Just Cause 4. Habe ich auch schon was dazu gesagt in den vergangenen Podcasts. 4. Dezember für PC, PS4 und Xbox One wird soweit sein. Und das war die, äh, zum großen Teil zumindest, ähm, die ähm, Square Enix-Pressekonferenz, natürlich noch was zu Octopass-Traveler, was ja eh im Bälde rauskommt, auf der Switch gesagt, aber das kann ich euch ja bald in richtig zeigen, wenn ich die finale Version da habe, da habe ich auch schon mit ein paar Leuten gesprochen, dass ich hoffentlich da auch vielleicht ein Tacken früher rankomme, um euch Stuff zu präsentieren. Ähm, kein Avengers da gewesen, dachte, okay, vielleicht sparen sie sich das auf für die Sony-Pressekonferenz, als auch eben Final Fantasy 7, also haben schon ein paar Sachen gefehlt, Keine Ankündigung von wegen Final Fantasy 16 konkretisiert, die, jenes alles. Also, die sind momentan dabei, ihre Projekte fertig zu machen und der Fokus mehr auf so Sachen eben wie äh, Babylons Fall und äh, The Quiet Man, eigenständige IPs, die neu gemacht werden, was auch gar nicht mal so schlecht ist, denn das habe ich mir so ein bisschen zurückgewünscht, das Square von früher, das einfach mal viel Neues gemacht hat, ausprobiert hat und auch wenn es vielleicht nicht immer geklappt hat, du hattest wirklich ein sehr breites Portfolio an Sachen, nicht immer nur <lacht> Teil 2 <zwei> oder <lacht> Teil 12. So ist es ja auch ganz nice, wenn wir sowas dann hier bekommen. Ähm, Ubisoft habe ich so mit dem halben Auge verfolgt, weil da viel Stuff wieder war, der auch schon in den vergangenen Konferenzen gezeigt wurde und äh, zumindest ich parallel noch ein paar Sachen vorbereiten musste, aber ich habe, glaube ich, das Wichtige alles mitbekommen. Beyond Good Evil 2 hat die Show eröffnet, ein neues Cinematic Trailer. Die tun für mich, ehrlich gesagt, nicht besonders viel. Es sagt Natürlich mal wieder cool aus. Die Welt wird sehr spaßig und interessant sein. Paige und die anderen Charaktere nochmal in den Mittelpunkt gestellt. Was mich noch mal aufgeschreckt hat, war, dass man am Ende vom Trailer dann noch Jade gesehen hat, äh, wohl äh, in einer Bösewichtrolle. Ich weiß nicht, ich, ich saß vor dem Fernseher da und dachte, Was geht denn hier? Na, da haben sich die Nachbarn wahrscheinlich gewundert als das dann gezeigt wurde. Und äh, die äh, Leute, die es dann auf der Bühne danach kommentiert haben, haben auch gesagt, von wegen, oh, eine junge Jade? Ist, ist es jetzt ein Prequel? Ich habe das wohl vielleicht nicht genau mitbekommen, ob das zu einer anderen Zeitperiode spielt. Vielleicht äh, zeigt das Spiel, wie Jade und Paige zusammengekommen sind als als äh, Duo und dann unterwegs gesehen in der Weltgeschichte bis zu den Ereignissen. Wir haben ja auch noch, also für die, die Beyond Good in Evil den ersten Teil durchgespielt haben, die sind ja auch auf einer bestimmten Art geendet, mit dem Spiel, was storymäßig äh, auch aufgegriffen werden müsste, eigentlich für ein konkretes Sequel, vielleicht Beyond Good Evil 2, wirklich storymäßig früher ähm, angesiedelt. Die haben ein bisschen Gameplay gezeigt, aber da stand extra pre-Alpha-Footage und die haben bewusst ähm, nicht direkt drauf äh, Vollbild gezeigt, sondern ganz im Hintergrund auf einer Leinwand hat man es so leicht gesehen, ähm, habe ich auch gesagt, ich schaltet doch endlich mal auf Vollbild, ich will zumindest auch, wenn es eine Alpha-Footage ist, sehen, wie sich dieses Spiel spielt und es sah cool genug aus, Third-Person-Adventure-mäßig, schön Open-World, ähm, fünftes Element-Styling mit fliegenden Autos, wo man da ausspringen kann und drum und dran. Alles, also, ähm, ich habe meine Skepsis, die ist natürlich immer noch da, so oft wie Beyond Good and Evil 2 gestartet werden sollte und es nicht gestartet ist letzten Endes. Es scheint jetzt auf jeden Fall wesentlich weiter zu sein, als bei den anderen Versuchen, die man gezeigt hat und ich hoffe, dass sie es dann finalisieren und dann durcharbeiten. Just Dance interessiert mich nicht. Übrigens kommt auch für die Nintendo Wii raus. Nicht für, äh, auch für die Wii U, aber ich meine explizit Nintendo Wii. Es ist anscheinend auf der Wii eines der erfolgreichsten Spiele, war es ja sowieso gewesen, aber auch immer noch, wenn sie ein neues Just Dance rausbringen äh, in vielen Märkten Territorien verkauft sich das wohl auf der Wii noch am besten. Und äh, ja, alle Wii-Besitzer, freut euch. Ähm, es gibt ein Documentary über Rainbow Six Siege schon von mir aus. The Division 2 wurde nochmal ein bisschen äh, sehr stark verdeutlicht. Äh, neues Trials wurde angekündigt. Äh, Trials Rising wird am 29. Februar 2019 kommen. PS4, Xbox One und PC und Nintendo Switch. Eine Beta davon wird noch da sein. Trials macht ja immer Spaß. Also ausprobieren. Die haben nochmal den DLC, den Donkey Kong DLC zu Mario plus Rabbit's Kingdom Battle gezeigt. 26. Juni für die Switch kommt er raus. Ähm, Skull and Bones hat einen neuen Trailer bekommen. ein Bisschen Cinematic äh, Footage und Game play noch mit dabei und äh, gezeigt, was da für historische, akkurate Infos reingehen. Ähm, 2019 PS4, Xbox One und PC. Für die Beta kann man sich jetzt schon anmelden und ähm, ey, ich habe Bock auf große Schiffskämpfe. Mal sehen, wie das aussehen wird. Das habe ich ja damals schon bei Pirates sehr gerne gemacht und das war bei äh, Assassin's Creed Black Flag auch einer meiner Lieblingsparts. Also hoffe ich mal, dass da was passiert. Ähm, Transference äh, wurde nochmal präzisiert. Elijah Wood produziert ja damit, ist auch auf die Bühne gegangen. Ich habe äh, Transference, das VR- Letztes Jahr auf der E3 ausprobieren können. Und das war echt ein sehr interessantes Erlebnis. Ein VR-Spiel, bei dem ich in der Gedankenwelt eines, äh, ja, eines Kriegsrückkehrers war, zumindest in einem Level, den ich ausprobieren konnte, der an der posttraumatischer oder posttraumatic stress disorder heißt es auf Englisch, ja, wie heißt es posttraumatische Belastungsstörung? Auf Deutsch, also der ein, dem etwas widerfahren ist im Krieg und der mentale Probleme hat und ähm, da sich in dieser Welt drumherum zu begeben, das war schon teilweise sehr abstrus, scary, spooky äh, und äh, wirklich ein eine sehr interessanter Use äh, von äh, PlayStation VR oder Erde da habe ich oder nee, ich habe es nicht auf PlayStation VR, aber auf einem anderen VR-Gerät gespielt, aber allgemein für Virtual Reality. Das sind die Sachen, für die ich Virtual Reality noch mal auspacken würde. Ey, äh, wenn Sie das halten, was äh, das, äh, der Gameplay-Part, den ich letztes Jahr gezockt hatte, verspricht, dann könnt ihr euch auf was ganz Cooles dann äh, bereit machen. Assassin's Creed Odyssey wurde offiziell angekündigt, ähm, 5. Oktober wird es rauskommen für alle möglichen Plattformen. Sah sehr cool aus, muss ich sagen, also dafür, dass da so viel Assassin's Creed kommt ähm, und ganz ehrlich, mich kann man natürlich immer kriegen mit äh, griechischem antiken Stuff, vor allem, wenn man so viel Aufwand wie hier reingetan hat und es ausnahmsweise mal nicht nur God of War ist, wo es darum geht, die größten Götter die ganze Zeit zu schlachten, wobei sich hier im Trailer ja auch schon angedeutet haben, dass der Minotaurus irgendwie wohl ankommt, mit dem man dann hier Action machen kann. Bei solchen Sachen muss ich aber immer zurückdenken, äh, wenn ich vor allem die Synchro dann höre, dann haben sie Leute, die mit einem gewissen Dialekt sprechen und ab und zu mal ein paar Wörter reintun. Ähm, ich ich finde es natürlich authentischer, wenn sie wirklich eine griechische Sprachoption da rein tun würden. Einfach der Authentizität wegen aus. Aber gut, dann muss ich wohl damit leben. Auch schon. Aber grafisch, ey, die Locations sagen cool aus. Ich habe Bock, in der Antike Griechenlands rumzufahren und äh, mit verschiedenen, ich glaube, dass du hast ja wohl verschiedene Protagonisten gesehen, ne? dass, dass du verschiedene Leute auswählen kannst. Auch eine Frau darunter. Das ist schön, dass da mehr Fokus auch drauf gepackt wird. Dass du nicht nur so Standards irgendwie den jungen, stummen, weißen Krieger, der dann die irgendwie seine Familie rechnen will die ganze Zeit, dass du nicht nur das hast, sondern auch mal ein bisschen Varianz damit reintust ähm, Und äh, ja, hey, hab Bock drauf. 5. Oktober werde ich ausprobieren. Dann gab es ein bisschen Gameplay zu Starlink Battle of Atlas. Das war ja, ich glaube, die Resteverwertung von ähm, Skylanders, ja, Plastik-Spielzeug, äh, Raumgleiter, die ihr holen könnt. Äh, für äh, Switch-Leute werden auch Star Fox-Sachen dabei sein. Da bin ich kurz aus dem Raum gegangen und ich höre auf einmal die Star Fox-Musik und ich laufe zurück und wow, Star Fox, ist das Star Fox Racing, was geht denn hier ab? Nein, es sind Star Fox-Raumschiffe in der Switch-Version von diesem Spiel. Miyamoto extra auf der Bühne rausgekommen, um sich so ein Plastikding dann geben zu lassen, was die äh, das Team gebaut hat für ihn. 16. Oktober, PC, Xbox One, PS4. Und Nintendo Switch, ähm, For Honor hat ein Update oder bekommt ein Update und jemand hat eine Kuh gebaut anscheinend von den Entwicklern, damit man Leute kaputt hauen kann und The Crew 2 hat einen neuen Trailer bekommen direkt vorm Launch. Schön war das. Äh, auf die PC-Konferenz will ich nicht allzu lange eingehen, äh, weil da gab es viel, aber auch viel Stuff, der mich persönlich nicht groß interessiert. Das Wichtigste war Yakuza Zero und Yakuza Kiwami endlich als PC-Version. Könnt ihr auch jetzt schon, zumindest im Fall von Yakuza Zero, direkt vorbestellen. Äh, 17,99 mit Discount, gerade im Moment toller Preis für ein großartiges Spiel. Freue mich sehr, ich wollte immer die Yakuza-Spiele auf PC haben, weil ich die auf einer Plattform vereint haben möchte, die unabhängig von anderen veralteten Konsolen irgendwann mal, werde bis schon mal auf meine PS3 einmoden müssen. Meine PS2 kann ich nur noch selten zurückgreifen. Ähm, und ich habe am liebsten die Spiele einfach gut verfügbar, wo du auch mit der PC-Technik was machen kannst, wo Leute mit Mods Sachen anstellen können und so weiter und so fort. Und das ist eine richtig geile Sache, dass die äh, für PC rauskommen werden im Laufe des Jahres. Da ist auch Tür und Tor geöffnet, dass alle anderen Yakuza dinger nach und nach auf PC rauskommen werden. Plus noch PC-Versionen von sowas wie Shining Force Resonance angekündigt äh, oder Valkyria Chronicles 4. Ich weiß jetzt nicht inwiefern, ob das nicht schon vorher bekannt war, aber da wurde es nochmal gefestigt. Also Sega auf PC macht gute Werte. Werke und so weiter. Und das andere äh, Game, was mich interessiert, ich glaube, das war Sable, wenn ich den Namen nicht durcheinander kriege. Das hat so ein bisschen so einen Journey-ish Charakter gehabt, eine Optik, die so leicht dezent an den Stil erinnert, als wenn Computer aus den 80ern Polygon-Grafik hätten machen können mit einem sehr reduzierten Farbstil und äh, flimmernden Kanten oder sowas. Das hört sich jetzt negativ an, aber es hat einen ganz eigenständigen Grafikstil gehabt, wo so Journey mit so Zelda-Sachen gemischt, ein bisschen Walking-Simulator, Welt, erkunden, kein Combat und so weiter und so fort drin und äh, coole Musik. Also, das war auf jeden Fall für mich eine der größeren Überraschungen da. Ansonsten PC Konferenz eben Pam 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 Battle Royale hier, Pam 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 Shooter hier, Pam 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 Strategie aufbauen und Crafting hier, das was man erwarten konnte von da aus. Aber das wichtigste, weswegen wir alle wach geblieben sind, war natürlich die PlayStation Konferenz, die Sony Konferenz und die war ein bisschen merkwürdig aufgebaut, ne? Also eigentlich von den Ankündigungen her alles okay, ja, und sie haben auch schöne Sachen gezeigt, wenn nicht sogar sehr, sehr schöne Sachen, aber wie das Ding angefangen und geendet hat, anscheinend, die haben ja neuen Stuff zu Last of Us 2 gezeigt und dazu viele der Leute, die bei der eigentlich Konferenz teilgenommen haben, die diesmal in einem kleineren Venue waren, nicht so ein Riesentheater, äh, wo man vorher reingegangen ist, ich war ja im letzten Jahr direkt vor Ort in L.A. und da waren wir einfach in einem, in einem riesigen Theater, wo auf der Bühne dann Stuff abgegangen ist, das schien jetzt ein bisschen kleiner zu sein mit dem eigentlichen Venue und ganz Ganz am Anfang war man in irgendwo so einem Festzelt, was schön ausgestattet war, wo man danach gesehen hat, ach, das soll darstellen, das Festzelt, was man in dieser Cutscene von Last of Us 2 sieht. Aber das hat dazu geführt, nach der Last of Us 2 Demo, dass auf einmal, ja, wir schalten erstmal weiter für irgendwie fünf bis zehn Minuten raus und zu Leuten, die über alte Sachen klönen, die schon da sind. Und dann schalten wir erst zur richtigen Konferenz äh, viel Stuff da gewesen, wo sie Musiker vorher lange Strecken haben spielen lassen, um die Stimmung aufzunehmen aufnehmen zu lassen. Aber das war irgendwie... Da waren so ein paar deplatzierte Sachen drin. Und am Ende ist es irgendwie auch mit so einem kleinen Downer geendet. Und das, da werden auf einmal auch noch Sachen angekündigt und gezeigt, nachdem die Konferenz schon vorbei war. Das fand ich auch ganz nervig. Da waren wir bei Rocket Bean schon im Gespräch quasi über die Sachen, die wir gesehen haben. Und dann, ey, die kündigen gerade noch ein From-Software- VR-Spiel an. Und da ist noch ein zweiter Trailer zu Resident Evil gezeigt worden. Und so weiter und so fort. What the fuck? Was macht ihr denn dann, Sony? Macht doch keinen keinen Schmuch hier mit der Struktur. Unabhängig davon, ähm, Last of Us 2 wurde gezeigt, sehr schöne Cutscenes, mal wieder mit äh, Ellie, äh, wo man auch ein bisschen das Voice-Acting und alles mitbekommen hat, sehr hoher Gewaltgrad, jetzt auch mit Gameplay zu sehen bekommen, ein bisschen geskriptet hier und da in der Art, würde ich sagen, einfach, dass da bestimmte Punkte präsentationstechnisch auch so gezeigt und präpariert wurden, damit man da die Engine zeigen kann, aber es hat sich schon auch ganz gut so angefühlt, dass, in den ersten Teil hat man ja auch sehr ähnlich gespielt, schön Stealth-Gameplay, sehr hoher Gewaltgrad eben, äh, hauptsächlich Ellie gegen Menschen, sind es die Fireflies, wer auch immer das da sein soll, gegen sie, den sie da antritt und bisher wenig die Monster gezeigt. Ich glaube, da hat es ein Kollege gestern erwähnt, dass man in einem der anderen Trailer, glaube ich, mal einen Schrei gehört hat, aber man hat bisher noch gar nichts von den Monstern gesehen und nur Mensch gegen Mensch, was ja auch nochmal interessant sein würde, wie sie das mit den Monstern aufbauen. Vielleicht ist die Welt anders mittlerweile jetzt, wo Ellie erwachsen ist und so weiter und so fort, ey. I Trust in Naughty Dog, das wird ein ganz, ganz großes Ding und der Trailer jetzt hat äh, nicht weniger, mein Hype irgendwie weniger werden lassen, ja, ich freue mich drauf, kein Release Date bis jetzt äh, und äh, ja, ich schätze mal 2020 vielleicht, sonst hätten die 2019 gesagt, äh, hoffentlich besser als es sein äh, wird, wahrscheinlich. <lacht> God of War wurde kurz erwähnt, es bekommt ein New Game Plus Mode, ohne spezifisches Datum genannt zu werden. Hätte ich mir lieber ein Add-on oder sowas gewünscht oder zumindest erste ja, Infos, was die Fortsetzung oder sowas angeht, aber das wird wohl auch aufgespart und auch potenziell was sein, was eine Fortsetzung angeht, eher vielleicht für die PS5, für die nächste Konsole, wenn sie mal soweit ist, angekündigt zu werden. Ähm, Destiny 2 Forsaken hat einen neuen Trailer bekommen, whatever, äh, PS Plus Leute kriegen jetzt Black Ops 3, Call of Duty Black Ops 3 for Free ist also mit dabei. Könnt ihr euch auch da mal umschauen, wenn ihr euch das äh, äh, ang angucken wollt und noch nicht habt bisher. Äh, Ghost of Tsushima Gameplay wurde gezeigt, sehr cool. Es gab hier ja nur diesen Render-Trailer vorher. Äh, noch ein Spiel im feudalen Japan, ja, nach Sekiro von From Software und Nioh 2, was gleich auch noch angekündigt wurde auf der äh, Konferenz. Äh, Ghost of Tsushima. Äh, ich muss vielleicht so ein bisschen Genji der of the Blades denken, wenn ihr den PS, äh, PS3 Launch-Titel noch in Errungen habt. Ähm, da habt ihr so Fodalis Japan ist ja immer ganz gerne gesehen, auf Sony-Konsolen von Onimusha ganz zu schweigen, was ich auch ganz gerne irgendwann mal zurücksehen wollte. Ähm, das sah cool aus. Was mir vor allem gefallen hat, war so, dass äh, noch nicht anscheinend so viel Dämonen oder solches Stuff drin ist, weil dem bin ich ein klein bisschen überdrüssig. Zeigt lieber den Kampf Mensch gegen Mensch. Ich hätte mir vielleicht auch noch so ein bisschen mehr Bushido Blade anleihen gewünscht, dass man so äh, Duelle vielleicht nach einem Schwertstreich vorbei sein können, ne, wenn man entsprechend die richtigen Treffer oder so machen kann. Das hat man wohl bei den, könnte so sein, bei den kleineren Gegnern, aber so bei den größeren Kämpfen war es natürlich auch schön episch inszeniert und alles. Ähm, Werde ich spielen, Sucker Punch machen ja auch immer ganz schöne Spiele, die Infamous Games haben Spaß gemacht. Ne? Ich hoffe, dass das deren bestes Spiel geben wird wenn äh, werden wird, wenn es rauskommen wird. Kein Datum leider bisher. Dann das ganz große Highlight, da haben wir drauf gewartet, Resident Evil 2 Remake mit ingame footage gezeigt. Kommt am 25. Januar 2019 raus für PC, PS4 und Xbox One. Äh, ich habe es gestern schon ein bisschen erzählt. Ähm, erster Eindruck war so dezente Ernüchterung, als ich äh, gehört habe von den ganzen Infos, die vorab gelegt sind, hey, Resident Evil 2 Remake wird äh, keine äh, klassische Ansicht mit wechselnden Kameraperspektiven haben, so wahrscheinlich eine overshoulder shoulder kamera äh, wie es bei Resident Evil 4 bis 6 und bei den ähm, General revelation Style dann gewesen ist und so leicht dezent so dann, okay, ne, so, weil ich habe mir doch schon eher gewünscht, wenn sie so ein Remake machen, dass sie vielleicht ein bisschen, äh, weil ja auch die letzten Remakes mit der, also die das Resident Evil 1 Remake, als auch Resident Evil Zero, die in diesem high class Kamerawechsel Look gewesen sind, die sind ja als Remaster noch rausgekommen von ein paar Jahren und super abgegangen. Ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum es jetzt endlich final das Remake von Teil 2 in Arbeit gegeben wurde. Und da ist mir ein bisschen gehofft, hey, komm mal für den Teil könnt das zumindest noch einmal machen, die Fans werden schon akzeptieren und wenn nicht sogar sich so extra drüber freuen, aber nachdem ich jetzt die Footage gesehen habe, ey, die haben die Stimmung getroffen, die Grafik sieht fantastisch auch und auch die kleinen Overshoulder-Bits und so weiter... Ähm, es wirkt jetzt nicht, also zumindest von dem, was sie gezeigt haben, wie ein pures Actionfest, was wir mit Resident Evil 6 irgendwann erreicht hatten, was ja einfach Action-Horror gewesen ist dann die meiste Zeit und riesige Megawürmer, die aus dem Boden rauskommen und äh, Hubschrauber, die überall explodieren und hunderte Meter groß und dies und jenes und alles das würde ich nicht unbedingt in Resident Evil 2 sehen, aber wenn sie das Gameplay technisch so benutzen und die Stimmung so erhalten wird, wie es gezeigt wird, Leon und äh, Claire sahen cool aus, neue Gesichter bekommen, Sherry äh, Birkin hat man gesehen, Ada im Schatten, äh, bekannte Locations aber leicht abgedatet. Äh, den äh, Polizistenkollegen von Leon, der früher wie Will Smith aussah und jetzt ein bisschen weniger, wo da mehr Details dann sind, hat man auch mitbekommen, Mr. X hat man ein klein wenig gesehen, ey, das war ein pures Nostalgie, rauspicken, was erkenne ich da? alles fest, als sie es gezeigt haben. Sieht cool aus, wird es aller Wahrscheinlichkeit nach richtig, richtig gut werden, wenn da nicht irgendwas äh, Unvorhergesehenes dazwischen kommt. Was spekuliert wird es momentan? Wird diese klassische Struktur da sein, von wegen die zwei Kampagnen, du kannst mit Leon oder mit Claire anfangen und dann ändert es den zweiten Durchspielzug dann hinten aus mit dem A und b story strang ähm, dass es vielleicht einen festen Story-Ablauf gibt, dass man mit Leon anfängt und dann danach die B-Seite mit Claire spielt oder so. Das fände ich ein bisschen schade, wenn das dann wegfällt, dass man diese Optionen hat. Aber wer weiß, vielleicht ist das auch produktionstechnisch so sinnig, ähm, weil man dann sonst diesen Aufwand nicht reinpacken kann in der Gänze des Spieles. Also hoffen wir da aufs Beste. Weit ist es nicht mehr entfernt. Da werde ich Capcom auch anhauen. Die sind ja zum Glück auch in Hamburg. Äh, Wenn es da was vorab gibt, dann immer her damit. Da freue ich mich drüber. Remedy haben ihr neuestes Projekt gezeigt, da haben wir es gesehen gestern und da dachten wir auch schon, oh, das sieht ein bisschen aus wie Quantum Break. Ja, es ist Control, wird es heißen, wird 2019 kommen, PS4, PC und auch auf der Xbox One. Ich denke mal, da basiert viel auf der Quantum Break Technik, der Hauptcharakter eine Frau in einer Welt, die sich permanent verändert mit Kuben, die rein und rauskommen, eine Knarre, die sich selber zusammenbaut, so psy kräfte Stuff. Quantum Break habe ich immer noch nicht richtig durchspielen können, ich habe es ein bisschen mal kurz angefangen, aber ich fühle mich da auch, eigentlich muss ich mich da mal hinsetzen und das mal richtig vernünftig zocken. Ich mag die Remedy-Sachen eh immer alle ganz gerne und ähm, da, auch wenn jetzt hier noch kein äh, konkretes Datum außer 2019 eben gesagt wurde, wahrscheinlich eher später, weil so viel am Anfang des Jahres schon angekündigt wurde, ein bisschen dauert das noch, äh, besser so als wie bei Alan Wake, wo du es angekündigt bekommst und dann sieben bis acht Jahre warten musst, bis es dann letzten Endes rauskommt ähm, und ja, bis es äh, da ist, Control, werde ich erstmal Quantum Break durchspielen und mir das angucken. Ähm, Kingdom Hearts 3 hat Pirates of the Beer-Trailer bekommen, whatever. <lacht> haben wir schon genug drüber gesprochen? Ein neues äh, Spiel von dem Rick and Morty-Creator, ähm, von dem Erfinder. Wie ist er? Justin Roland, Roland? Roland? Irgendwie sowas namens äh, Trover Saves the Universe. Ich weiß nicht. Naja, gut. Ne? Ein Plattformer. Man muss ja irgendwie Bock wohl auf diese Rick and Morty-Sachen haben. Irgendwie bin ich da momentan Also ich ich bin nie da so komplett reingekommen. Ich habe ein, zwei Folgen mal gesehen, die sind auch ganz unterhaltsam. Ich brauche jetzt nicht diesen Rick-and-Morty-Kram überall. Muss jetzt nicht überall drin sein. Eventuell ist es fun, vielleicht äh, sehe ich bis dahin noch mal ein bisschen mehr von der Serie, wenn mich die Fanbase nicht dann abnervt die ganze Zeit mit ihrem rick and morty scheiß ja das soll ja aber auch dem Spiel dann nicht ähm, irgendwie negativ angelastet werden. Das kann ja nichts äh, für seine Fanbase dann auch. Äh, Death Stranding hat dann einen, den vierten Trailer bekommen, neue Charaktere gezeigt, immer noch kein Release Date bekommen. Ähm, ich weiß nicht, ob man es konkret Gameplay nennen kann, aber man hat ja In-Game-Passagen gesehen, wo du als, äh, ich glaube, Sam haben sie den Charakter ja äh, letzten Endes äh, genannt, äh, unterwegs bist und dann irgendwie so ein Postmann in der postapokalypse stuff hin und her trägst. Vielleicht ist das ein großer integraler Teil in der Open World, ein Part des Gameplays, den man hinter sich bringen muss. Dann typische so metal Gear mäßige Stealth-Passagen, hier aber von unsichtbaren Gegnern, denen man ausweichen muss, indem man sein Baby... <lacht> sein Bauchbaby dann dazu benutzt, irgendwie zu erscheinen zu lassen, der typische Kojima-Schwachsinn, der da mitkommt. Also ich had, das hat mich schon ein bisschen Metal-Gear-mäßig erinnert. Ähm, ich hatte jetzt nicht unbedingt noch ein Game mit Open World in der Form gebraucht, äh, vor allem wenn man bedenkt, was bei Metal Gear Solid 5 war, was mir persönlich viel Spaß gemacht hat und die Open World auch so gut nutzen konnte in vielen Dingen, wie es ging, aber dadurch auch viel Leerlauf, viel so diesen Basenstrategiebau und sowas, das hatte ich letzten Endes, hat man es mitgemacht, aber das war auch nicht das Gelbe vom Ei. Ich will jetzt nicht solche forcierten Crafting-Sammel-Basenbau-Elemente drin haben, verknüpfte Online-Scheiße, mit der man dann extra viel Zeit verbringen muss. Ich will eigentlich lieber, gib mir von mir aus so Areale, aber lass mich Gameplay-mäßig, ob es jetzt Schleichen ist, ob jetzt irgendwie Sachen transportieren ist, ob Sachen einsammeln ist und Schießen und Sterzen und was auch immer dazu kommt. Aber ich will eher die den Fokus auf Story dann drauf sehen und eben auf diesen ähm, ja, Gameplay-Showcases, dass du bestimmte Sachen hast. Vielleicht So eine Mischung wie bei Metal Gear Solid 3. Das war eigentlich das Ideale, wo du ja auch einigermaßen offen gewesen bist, aber trotzdem da deine, deine Reise vor dir gehabt hast und dann in gewissen Gebieten dich auch mal ein bisschen austoben konntest. Das war eigentlich die Ideal von der Struktur her. Und so sollten sie es auch am ehesten her ausmachen. Und ja, mal sehen, was es Gameplay-technisch für neue Töne gibt, die an geschlagen werden, die nicht so viel mit Metal Gear zu tun haben. Story ist eben typisch, Kojima-Stuff Kojima neue Leute gezeigt, Babyfüten werden, zeigen den Arsch, werden gegessen, dies, jenes alles, Monster aus oben, whatever werden wir wissen, wenn es rauskommt. Bisher noch kein Datum, was gekommen ist. Neo 2 wurde angekündigt, kurz mit dem Trailer, einfach so keine weiteren Details dazu. Es dauert wohl noch ein kleines bisschen, bis es rauskommt. Pech, dass gerade Sekiro angekündigt wurde, ne? Von FromSoftware selber, die auch so ein feudales Japan-Monsterspiel haben. Nio war natürlich das erste noch schon viel, viel länger in Entwicklung. Jetzt haben sie sehr schnell einen Turnaround, wo ein zweiter Teil kommen wird, weil sie beim, einfach, beim ersten da so oft rebootet haben, dazwischen, was das Spiel angeht. Es war ja ein guter Erfolg, ne, und es ist auch richtig unsinnig, dass es rauskommt. Jetzt haben wir mit Nio 2, mit Sekiro und mit Ghost of Tsushima drei feudale Japan-Games, die aller Wahrscheinlichkeit nachher nicht allzu langen Abstand voneinander rauskommen werden. Da werden jetzt nicht viele Jahre dazwischen sein. Äh, ich hoffe, dass das dann nicht irgendwie dann den, den Bogen überspannt, ne? Wenn sie vor allem dann auch andere Ausrichtungen jeweils haben, das eine mehr Dämonen, das eine vielleicht mehr Menschenkämpfe und so weiter und so fort. Und es, ja, das äh, untergräbt leider ein bisschen die Chance, dass man vielleicht was von Unimusha sieht. Wenn ihr sagen, ach, wenn da so viel schon da ist, dann können wir auch keinen Unimusha mehr rausbringen hier bei Capcom. Homni macht ihr das nicht, ne? Ähm, und dann, äh, bevor wir auf das ganz große Ding dann eingehen, was die Show abgeschlossen hat, kurz die kleinen äh, die Kleinigkeit, ich habe erwähnt, das äh, PlayStation VR Game von From Software, was angekündigt wurde nach der Show, nachdem sie vorbei war, der glaube ich, wird es ausgesprochen, ein Story-getriebenes PlayStation-VR-Exklusiv-Game, wo man irgendwie einen Geist spielt in einer Welt, äh, so, die man durchwandern und angucken und interagieren kann und so. Das sah ziemlich cool aus, vom Trailer aus. Ja, ich werde es probieren. Ich hätte fast mehr Bock, wenn es nicht VR wäre, ganz ehrlich muss ich sagen, weil da habe ich wieder Kopfschmerzen, die ich auf mich zukommen sehe. Aber nichtsdestotrotz, das werde ich ausprobieren. Und dann der große Abschluss der Sony-Pressekonferenz, wie im letzten Jahr mit Spider-Man. Also ja, Spider-Man wird ein cooles Spiel, kommt ja in Bälde raus, wird glaube ich das große Ding für Sony für die nächsten Monate sein, da geben sie auch ja viel darauf, die haben ein gutes Team mit dem Somnic dran, die arbeiten, ein bisschen Gameplay gezeigt, längere Strecken, ähm ja ey, ich werde spielen, aber ich habe schon so viele Spider-Man-Spiele in den letzten Jahren und Jahrzehnten gesehen und ganz ehrlich das, was sie da gezeigt haben, vom Combat und vom Herumschwingen, das sah zwar visuell sehr gut aus, aber es sah aus wie alle anderen Spider-Man-Spiele, die ich bereits gespielt habe. Da große Gruppen und Spidey macht seine Fähigkeiten wenn man kämpft, so ein bisschen Batman-Style die Kämpfe und da wird ein lockerer Spruch dazwischen geworfen und dann gibt es eine Sequenz wo man sich hin und her schwingt und jemanden verfolgt und dies, jenes und alles also da war nichts Neues für mich gefühlt, was ich nicht schon in anderen Spider-Man-Spielen gesehen habe. Und da mich nochmal extra zu motivieren und freuen, fällt mir da ein klein bisschen schwer. Wie gesagt, ich werde spielen, ich werde wahrscheinlich auch meinen Spaß auf die eine oder andere Art damit haben, aber das Spiel gibt mir persönlich wenig, um mich so ultra zu halten. Aber ich verstehe schon, dass Sony das jetzt nochmal in den Mittelpunkt verpackt, vor allem wenn sie jetzt nicht noch eine neue große Ankündigung hat, keine Konsolenankündigung, da könnte man aber auch nicht erwarten, dass jetzt die PS5 angekündigt wird, das ist einfach noch einen kleinen Tacken zu früh, eventuell nächstes, übernächstes über Jahr erste Infos oder vielleicht sogar ein Reveal oder so, aber es dauert noch, bis das kommen wird und ansonsten insgesamt gesehen eine solide Pressekonferenz, ich glaube von der Präsentationsart und Schlagzahl war Microsoft doch stärker, aber die Titel, die hier gezeigt wurden, sind vielleicht ein bisschen mehr meine Kragenweite, die ich gerne zocken würde und auch hier war viel ähm, natürlich Multiplattform-Stuff dabei, aber auch wesentlich mehr Exklusiv-Stuff, den nicht Microsoft so zu bieten hat. Weil Microsoft hast du deine üblichen Verdächtigen, du hast dein Forza, du hast dein Gears, du hast dein Halo und bei Sony hast du nicht nur God of War und Last of Us und äh, Ghost of Tsushima und äh, Spider-Man äh, da, sondern eben auch äh, viel anderer Stuff, der nochmal ein bisschen mehr andere Varianz reinbringt und äh, von den Multiplattform-Sachen, die da hier da Gestellt worden. Also, ich denke, Capcom gibt der Will McRae zu Microsoft und die geben Resident Evil 2 hier das ist wahrscheinlich mein Game of the Show, Resident Evil 2 Remake, sieht fantastisch aus, äh, wenn nichts dazwischen kommt, werde ich echt viel Spaß da haben, man soll es wohl auf der E3 schon spielen können, habe ich gehört, ich werde auch mal die Ausschau halten, ob da eine Extended Gameplay Demo da ist, die man sich angucken kann, wie gesagt, wenn die Capcom Leute zurück sind in Hamburg, werde ich die gleich mal anklingeln und hoffen, dass ich euch da was mehr zeigen kann. Vielen Dank fürs Zuhören, sage ich an der Stelle schon mal, da haben wir das zweite Recap hier zusammengebracht, Nintendo ist ja heute noch die anstehende, da werde ich ein kleines Video, ein kleines Audio-Ding, je nachdem für morgen fertig machen, wenn sie dann ihre Infos weitergegeben haben und äh, hoffentlich kriegen wir da coole Neuerungen mit und dann eventuell ein kleines Abschlussvideo am Wochenende, wo ich die Zeit habe, da auch entsprechend was vorzubereiten. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ihr solltet gerne weitergeben für die Leute, die noch nicht Bescheid wissen, dass der RSS-Feed des äh, Gedankensprungs hier von ich durch rpg.heaven.de gut gefüllt ist momentan. In den nächsten Tagen eben noch mehr E3-Stuff und dann Classic-Audio-Sachen nochmal dazwischen, die jetzt äh, wieder zum Glück mit dem funktionierenden Podcast-Host an euch gebracht werden können und da könnt ihr auch viel mehr neuen, coolen Stuff erwarten. Vielen Dank, wie gesagt, und bis zum nächsten Mal.